0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr Bonjour Cyril, oui Elodie n'est pas là donc c'est toi qui remplaces Elodie
1: Bonjour Sonia, merci de m'inviter encore une fois
0: Voilà donc tu vas remplacer les rubriques d'Elodie pour aujourd'hui exceptionnellement Tout à fait donc au sommaire de cette émission, nous avons euh, en première partie les sorties jeux vidéo. Ensuite, tu nous parleras d'un jeu de plateau oui, Spirit
1: Island, un jeu coopératif.
0: D'accord. Ensuite, on parlera du Forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Ensuite, tu, tu nous parles d'un bouquin, un bouquin bien Oui,
1: c'est un recueil de nouvelles, la oui. ménagerie de papier.
0: D'accord. Ensuite, on parlera euh, bah, des sorties ciné à 3 cette semaine, de l'actu-tournage. La petite rubrique cette semaine, c'est « Animé Nostalgie » où je vous parlerai d'un dessin animé des années 80. et Il y aura un petit « Blind Test » Pas trop compliqué.
1: Ah, je n'ai pas révisé.
0: Non, <rire> mais va. je pense que tu connais très bien. Et puis, bah, tu, on finira non pas par une série, mais par une série animée.
1: Oui, Made in Abyss.
0: D'accord. Eh bien, c'est parti. Dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 11 mars de Ori and the Wheel of the Wisps, disponible sur PC et Xbox One. C'est développé par Moon Studios et édité par Xbox Game Studios. C'est un jeu d'action plateforme. C'est la suite de Ori and the Blind Forest. Le petit esprit Ori est habitué aux situations périlleuses, mais lorsqu'un coup du sort met la jeune chouette Kun en danger, il faudra faire preuve d'une bravoure exceptionnelle pour rassembler une famille, soigner une terre tourmentée et découvrir la vraie destinée d'Ori. Embarquez dans cette nouvelle aventure dans un monde vaste et des paysans où vous rencontrerez des ennemis gigantesques et des énigmes ardues. Ori and the Wheel of the Wisps, c'est disponible sur PC et Xbox One. La sortie, le 12 mars de Neon City Riders disponible sur PC, PS4 Xbox One et Switch C'est développé par Mecha Studios et édité par Bromio C'est un jeu d'action aventure en 2D Prenez le contrôle de Rick un justicier masqué qui a besoin d'explorer le futuriste Neon City pour libérer les gazons des quatre griffes des gangs super Débloquez les super pouvoirs pour améliorer votre force et atteindre de nouvelles zones, recruter des partenaires utiles pour obtenir des améliorations dans votre aventure, lutter contre les boss difficiles et aider les habitants de la ville pour obtenir des objets spéciaux. Neon City Riders est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 13 mars de Nio 2 sur PS4. C'est développé par Team Ninja et édité par Tecmo Koei et Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action RPG explorer l'ère Sengoku du Japon et le royaume des ténèbres mortelles corrompu par des démons sans pitié. Maîtriser les arts mortels du samouraï dans la peau d'un mystérieux guerrier mi-humain mi-yokai au pouvoir Surnaturel. Dégainer vos armes et taillader les ennemis en travers de votre route grâce à un système de combat mis à jour en plus de votre aptitude ou vous transformer en yokai capable de déchaîner des pouvoirs dévastateurs. Nio 2, c'est disponible sur PS4. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite eh ben, tu vas nous parler de ce jeu de plateau. Qui si ouais. plu du coup
1: Oui, qui m'a beaucoup plu ah ouais. Spirit Island.
0: Ok. On écoute euh, Matmata avec euh, Triceratops et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et du coup, Cyril, qui est là avec nous, qui remplace Elodie exceptionnellement aujourd'hui, eh bien tu vas nous parler d'un jeu de plateau.
1: Ouais, je vais vous parler donc de Spirit Island. C'est un jeu coopératif pour 1 4 joueurs qui a été kickstarté il y a déjà 3-4 ans. Donc le, le pitch de départ c'est que les joueurs vont incarner un esprit d'une île voulant la protéger contre l'arrivée de colons. Ces colons ils vont s'installer, construire des maisons, des cités, des villages, et puis ils vont petit à petit polluer l'île. Et donc les joueurs doivent empêcher ces scénarios d'arrivée. Au début, chaque joueur va choisir un esprit. Et les esprits ont des niveaux de complexité, de jouabilité qui est vraiment différent et ça c'est indiqué sur leur fiche. Le jeu vous conseille déjà dès le début de prendre tel esprit ou tel esprit parce qu'ils sont plus faciles à gérer. Et puis aussi des petits conseils écrits sur quelles sont les orientations de chacun des esprits. Le truc aussi à savoir c'est que pour chacun des esprits on va avoir des cartes en main qui sont des cartes de pouvoir. On va pouvoir utiliser les pouvoirs des esprits et on va pouvoir améliorer ces pouvoirs au fil du jeu. Et ces pouvoirs vous permettent soit de tuer des colons, de leur faire peur, parce qu'il y a une gestion de la peur aussi, euh, détruire les habitations, ou bien juste de les déplacer, ou encore de déplacer les autochtones qui sont déjà présents sur l'île au départ. Il faut savoir qu'on n'a qu'un certain nombre de cartes pouvoir en main, et qui vont pouvoir se combiner entre elles quand on les joue, euh, pour pouvoir initier des pouvoirs qui sont innés euh, aux esprits. Il faut savoir que Spirit Island, ça reste un jeu complexe, hein, je le déconseille aux gens qui veulent juste découvrir le jeu de plateau comme ça. Hein. C'est un jeu qui est vraiment tendu, où il y a une vraie coopération entre les joueurs qui, euh, qui se créent au cours de la partie. Hein. En général, quand on gagne ou quand on perd, c'est vraiment sur les derniers tours, parce qu'il y a un timer interne à, au jeu. Chaque fois que j'ai gagné, c'est au dernier tour ou à l'avant-dernier tour. Oui. Donc euh, il est vraiment, je trouve, très très bien équilibré. Et puis dans le jeu aussi, ce qui est sympa, c'est que le, le timing des actions est vraiment important parce que les cartes pouvoir qu'on va jouer pour bah, gérer l'avancée des colons dans l'île euh, se résoudent soit avant soit après l'action des colons qui va être de coloniser donc se déplacer au sein de l'île ou bien commencer à construire des, des villages et, et des cités et donc chaque joueur va vraiment développer son propre jeu avec l'achat de nouvelles cartes pouvoir mais tous les joueurs réfléchissent en même temps et jouent en même temps leurs cartes pour pouvoir faire des actions donc il y a besoin de vraiment faire des vraies propositions ensemble afin de contrer au mieux les, les envahisseurs le jeu est vraiment très original je trouve, il est beau il est vraiment immersif, on se prend vraiment assez rapidement en tant qu'un esprit qui veut vraiment protéger sa terre natale et il est vraiment coopératif à fond, on ne va pas avoir comme ça peut arriver sur certains jeux coopératifs l'émergence d'un joueur alpha qui va commencer à contrôler les actions de tous les joueurs là il y a tellement de paramètres et de choses à contrôler des cartes de pouvoir qui sont différentes pour chacun des esprits des orientations des esprits qui sont vraiment différentes qu'au final c'est pas possible d'avoir un joueur alpha qui va vraiment gérer l'ensemble du jeu et qui joue tout seul pendant que les autres le regardent donc c'est un jeu qui est vraiment rejouable avec une difficulté qu'on peut adapter. donc Au début on perd euh, des trois, quatre premières parties parce qu'il faut c'est quand même assez profond et tactique comme jeu donc il faut vraiment commencer à s'habituer à jouer plusieurs parties pour voir comment est-ce que ça marche. Et après on, on se prend au jeu et on refait plein de parties et c'est bien.
0: D'accord. Ça dure environ combien de temps une euh,
1: partie La première partie découverte de règles, moi je vous conseille pas de toute façon de la faire jusqu'au bout, parce qu'au bout de deux heures vous auriez fait un tiers du jeu. Euh, ah ouais. Ouais, le, les, les mécanismes sont pas compliqués, mais il y a beaucoup de choses qui s'emboîtent les unes avec les autres. Ce qui fait qu'on a voilà, besoin d'un peu de temps au début. On passe beaucoup de temps à réfléchir à OK, on va faire ça, sachant que le tour d'après, les colons vont sûrement faire ça. Comment est-ce qu'on va réagir Comme le timing des cartes, toutes les cartes ne sont pas jouées en même temps, mais ont des effets qui ont, comme j'ai dit, s'activer tout de suite ou après le tour euh, du jeu. Bah, voilà, Ça prend du temps au début. Il euh, y a clairement. Euh, une courbe d'apprentissage qui est un petit peu difficile au début, mais quand on commence à maîtriser ça, euh,
0: c'est génial. C'est des cartes qui sont tirées pour jouer les colons Oui, Oui, c'est ça. On,
1: on tire des cartes, donc il y a déjà mmh. un, un deck de cartes et puis le, ces cartes là vont indiquer dans quelle région de l'île les colons vont se déplacer. Mmh. Là où ils sont déjà installés, ils vont construire des villages ou des cités, donc d'abord des villages, s'il y a déjà des villages, ça va être des cités, donc ça va être des choses qui sont de plus en plus difficiles. à à détruire parce qu'à la fin, l'idée c'est qu'il n'y ait plus personne sur l'île, il hein, n'y a plus aucun colon pour pouvoir gagner. Et puis, on, on génère aussi euh, souvent de la peur qui vous qui donne des avantages aux esprits. Au début, on n'a pas beaucoup de cartes pouvoir, les esprits sont assez faibles parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, mais au fur et à mesure de l'avancée du jeu, c'est ça que je trouve assez sympa dans le jeu qui fait que le terme est vraiment immersif c'est que plus les colons avancent et plus en fait les esprits deviennent en colère, et deviennent forts et on a accès à des cartes pouvoir qui sont de plus en plus badass et voilà, il faut gérer tout ça
0: D'accord, et du coup après une partie quand t'es un peu rodé 2 wow,
1: deux heures 2 deux heures et demie
0: ah oui quand
1: même C'est ouais, ouais, non, non, ah oui,
0: du jeu euh, C'est du est...
1: jeu long mais euh... on, voit pas, bah, quand on, est, on, on se plonge assez rapidement dedans et on voit vraiment pas le temps passer ah oui. et quand on a perdu on a envie de en refaire une qu'on se dit qu'on aurait peut-être dû faire ça comme ça et pas comme ça et, et ouais, c'est très très rejouable.
0: D'accord donc ça s'appelle
1: Spirit Island, okay. il y a déjà une extension qui est sortie puis ils ont prévu je crois encore une autre extension qui permet de jouer à 6 joueurs mais là à six joueurs je pense qu'il faut six heures de jeu c'est pas possible <rire> sinon.
0: Là c'est de 1 à 4 joueurs Là c'est de
1: 1, 1 à 4 joueurs ouais exactement.
0: D'accord on peut jouer tout seul alors
1: On peut jouer tout seul contre le jeu oui.
0: Ok Okay, essayé, je n'ai
1: jamais essayé, c'est plus rigolo de jouer avec des gens, bah, mais oui, oui. bon, voilà.
0: <rire> ok, très bien. Eh bien, on passe à nouveau euh, à la musique, et puis ensuite, euh, bah, je vous parlerai du forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine, un petit forum euh, fraîchement débarqué. Euh, on écoute Tahiti 80 avec euh, Brésil et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On parle maintenant du forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, un forum euh, qui s'appelle Noctua. Ça se passe à Chicago en 2020, donc de nos jours. Les dieux fondateurs du monde et des êtres qui la peuplent sont complètement blasés. Ils donnèrent vie alors, et vie et forme aux étoiles. Voilà. Okay. C'est le pitch de ce forum. Donc C'est un forum qui n'est pas très très vieux. Il a ouvert ses portes le 24 février dernier. Euh, au niveau des graphismes, on est su, plutôt sur du graphisme clair dans les tons de bleu et blanc. Euh, petite équipe, hein, 8 membres enregistrés. Donc euh, voilà, C'est assez facile de, de rentrer dans un forum où il n'y aura pas encore beaucoup de choses décrites. Euh, il y a un guide du nouveau qui n'était pas forcément obligatoire pour ce forum, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de choses à lire. Euh, moi j'aime bien les, les guides du nouveau joueur, parce que du coup, euh, ça permet de voir euh, bah, où se trouve le règlement, le, le contexte, les annexes et tout ça, euh, sans fouiller partout sur le forum pour trouver tous ces, ces renseignements. Donc je suis plutôt... Euh, voilà, je dis toujours qu'il faut toujours mettre un guide du nouveau joueur, un guide du débutant, comme vous l'appelez comme vous voulez, euh, sur les forums où il y a énormément de choses à lire. Là, c'était pas forcément obligatoire. Bon, ils en ont mis un, c'est... Bon, c'est pas pas grave hein.
1: <rire> non, mais je sais bien si les gens ne connaissent pas qui commencent le forum RP par là
0: voilà alors au niveau des groupes vous allez pouvoir jouer dans cinq groupes différents tout d'abord le groupe classique le groupe humain euh, donc les humains euh, sauf exception et eh bien chaque humain a une étoile liée euh, et du coup les étoiles qui est donc un autre groupe et eh bien en fait une étoile c'est une étoile qui tombe du ciel et qui va prendre forme humaine et c est, c est, c est, cet humain du coup euh, va protéger les euh, vrais humains voilà. Donc vous allez pouvoir jouer une étoile. Je n'avais pas encore parlé de, de ce genre de forum où on peut jouer une étoile. Hein. Donc là, vous pouvez vraiment jouer une étoile qui a une forme humaine euh, sur ce forum. Donc vous pouvez jouer donc les humains, les étoiles. Vous pouvez également jouer les crépusculaires. Alors les crépusculaires, c'est plutôt un groupe terroriste. Euh, non, il faut toujours. Voilà, il peut être à la fois humain ou étoile. Euh, alors attention au sein du groupe, et eh bien euh, sachez que si vous faites partie du groupe euh, crépusculaire, eh bien, toute traîtrise lancera le crépuscule à vouloir la mort de votre personnage. Et tout combat avec les policiers peut aussi se finir ainsi. Donc il faut faire attention parce que votre personnage peut mourir dans ce groupe. Voilà.
1: Et pas dans les autres
0: bah, Dans les autres, après ça dépend euh, le, ouais. le roleplay, mais en général c'est vrai que... Il y a des forums qui autorisent vraiment la mort, et mm -hmm. puis quand il arrive quelque chose, bah, c'est tout, hein. tu discutes pas, ton personnage, il meurt. Mais en général, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à son personnage, surtout qu'on a mis du temps à le créer, oui. du temps à créer sa fiche. Et euh, bon, il faut voir avec le maître du jeu, si vous voulez vraiment pas faire mourir votre personnage, il y a toujours moyen de le blesser. Ou, voilà, ou autre chose euh, mais en général on tue pas comme ça les personnages sur les forums hein. c'est bon. voilà, pour ça que pour le groupe des crépusculaires si vous commencez à être un peu une tête brûlée et vouloir faire ce que vous voulez ben oui vous pouvez mourir vous avez le groupe euh, les aurores, alors eux ce sont plutôt euh, ils sont le pouvoir donc, ce sont des politiciens, des ministres, des gouverneurs, euh, des sénateurs, etc., etc. Voilà, vous pouvez... Ou des riches familles, également. Euh, vous pouvez avoir un peu de pouvoir sur, euh, sur ce groupe. Et puis, enfin, vous avez le groupe Fragment d'étoiles. Alors là, ce sont des humains. Euh, soit des humains ou des étoiles qui n'ont aucun lien avec l'autre et là il y a plusieurs façons de, de jouer euh, dans ce groupe et il faudra plutôt lire la description parce que c'est quand même assez complexe et assez long à, à, à décrire euh, donc je vous laisserai voir la, la, la description si vous voulez vraiment jouer un fragment d'étoile sur ce forum euh, Voilà, c'est vraiment soit humain soit étoile et euh, bah, ils, sont, ils, sont pas, ils sont pas ensemble, ils sont pas connectés voilà. Vous avez bien sûr sur ce forum des annexes, tout d'abord bah, voilà, la description euh, de, de chaque groupe vous avez le jeu du destin là c'est un système de lancer de dés, donc pour savoir quel humain ira avec quelle étoile voilà, c'est un lancer de dés euh, que le maître du jeu fait en général et euh, bah, on vous attribue si vous êtes un humain, on vous attribue euh, une étoile, et si vous êtes une étoile on vous attribue un humain, ce qui permet donc de faire déjà du roleplay avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément et que vous allez faire souvent du roleplay avec, puisque vous serez lié finalement. Oui. Voilà. Euh, vous avez également des events qui sont mis en place par le maître du jeu, et puis euh, vous avez un serveur Discord qui est disponible voilà, pour euh, parler euh, hors jeu. <rire> donc euh, ça s'appelle Noctua, euh, date d'existence donc le 24 février 2020, 8 membres enregistrés, pas de ligne minimum de roleplay, par contre il est quand même déconseillé au moins de 18 ans. Pour aller sur ce forum, vous tapez noctua.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et vous cliquez sur le petit lien qui vous emmènera vers les étoiles. Voilà pour ce forum roleplay. On repasse à la musique et ensuite eh bien, tu vas nous parler d'un recueil de nouvelles.
1: Oui, de quel lieu La ménagerie de papier.
0: D'accord. On écoute euh, et bien un groupe japonais, Man with Mission, qui ont des têtes de loup. Euh, et euh, le titre okay. c'est euh, Fly Again. Oui, on ne connaît pas leur visage, c'est un <rire> peu comme, euh, comme euh, j'ai oublié le nom de, du groupe, euh, c'est pas grave. Clip euh, Canot. Non, oui, bah oui, qui ont toujours un masque sur la tête et on ne connaît pas leur, leur vrai visage. On écoute donc Les Manes with the Mission avec Fly Again et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Cyril, tu es toujours avec euh, toujours moi prêtant. Hein voilà. euh, tu remplaces Elodie, je le rappelle, et tu vas du coup nous parler euh, d'un bouquin.
1: Oui, donc je vais vous parler donc, de la ménagerie de papier de Ken Liu. C'est un recueil de 19 nouvelles éditées aux éditions Bélial. Je recommande vraiment les éditions Béliade, il y a notamment Bifrost, euh, un petit magazine qui sort assez régulièrement. Donc la ménagerie de papier. Euh, c'est donc 19 nouvelles, euh, la nouvelle qui donne le titre du recueil a vraiment gagné les titres les plus prestigieux euh, au monde, il y a le prix Hugo de la nouvelle courte, le prix Nebula, le prix World Fantasy. Euh, Ken Liu, c'est un émigré chinois, donc il arrive aux États-Unis à 11 ans. Euh, il est titulaire d'un doctorat en droit, il est programmeur, programmeur, traducteur de chinois aussi et vraiment toutes ces pluridisciplinarité qu'il a acquise euh, bah, transparaît vraiment dans, dans, dans toutes ses nouvelles donc on retrouve à l'intérieur du, du recueil euh, des nouvelles de science-fiction, de la fantasy, un peu de fantastique pas mal d'humour l'auteur aborde vraiment des sujets extrêmement divers Mais ce qui est vraiment sympa dans, dans son écriture Qui est extrêmement fine et je trouve sensible C'est qu'il y a une vraie thématique, un axe central qui est l'humain Et puis euh, bah, le devenir de l'humain au travers de futurs différents Qui sont racontés dans chacune des nouvelles Donc c'est un, un auteur qui fait un peu de hard science Mais beaucoup moins poussé que notamment Greg Egan ou Ted Chiang Pour ceux qui connaissent euh, mais voilà on a quelque chose qui est vraiment euh, moins poussé niveau art science Mais euh, une écriture moins cérébrale tu dirais mais beaucoup plus humaine On a vraiment l'humain, son entourage et comment est-ce que tout ça va évoluer Par rapport aux différentes situations de chacune des nouvelles On a des nouvelles courtes, hein, deux pages des fois, enfin même très courtes Des nouvelles un peu plus longues Mais elles sont toutes extrêmement agréables à lire, elles sont extrêmement bien écrites Et... Euh, et sans trop spoiler, par exemple, la Ménagerie de papier, qui est une, une excellente nouvelle évidemment, euh, raconte vraiment la rupture d'un jeune Américain avec sa mère qui est d'origine chinoise, et comment est-ce qu'il est revenu à ses origines euh, grâce à des origamis. Donc c'est extrêmement agréable à lire. Chaque nouvelle, ça nous transporte vraiment dans une nouvelle thématique. Moi j'ai je trouve ça génial, puis ça se relie vraiment euh, agréablement. C'est des nouvelles, donc on peut juste voilà, en dire une, deux suivant la longueur, et puis après on attend, on en relit plus tard. Euh, donc c'est super. Et ils sont en train de sortir un autre recueil, enfin, ils ont sorti un autre recueil, pardon, qui s'appelle Jardin de Poussière, où là on aura 25 récits, Il y a 25 récits à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais bon, ça s'annonce aussi euh, extrêmement tu... bien.
0: J'ai toujours... Enfin, la ménagerie de papier, c'est un, un thème, et il y a plusieurs nouvelles autour de ce thème, ou alors c'est vraiment, vraiment des petites histoires différentes Non, c'est vraiment des petites histoires différentes. D'accord.
1: Donc là, la ménagerie de papier, comme j'ai dit, c'est le thème, c'est voilà, comment est-ce qu'un jeune américain euh, se sent vraiment américain alors que sa mère est chinoise et parle principalement chinois à la maison, donc euh... Il commence à avoir une dissonance entre les deux Mais il arrive à revenir à ses origines chinoises Il y a une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée Qui s'appelle le Golem JMS De mémoire Où là c'est vraiment un vaisseau spatial Qui part d'une planète qui va à une autre Et puis on a une petite fille Qui est contactée par Dieu Donc on est vraiment dans un truc tard. totalement différent Et Où il demande de créer un golem Pour chasser les rats qui sont à l'intérieur du vaisseau Pour éviter qu'ils mangent tout à l'intérieur Donc elle doit commencer à fabriquer un golem donc ouais, c'est vraiment des thématiques différentes. Enfin, je vais pas tout raconter sinon après je spoil. Mais voilà, ouais, toujours des humains qui vont évoluer. Et... Ouais, c'est super.
0: D'accord. Ok. Donc ça s'appelle la ménagerie de papier, c'est de Ken Liu. Ok. On repasse à la musique et ensuite bien ce sera la, la grosse partie. Euh... Euh, à savoir euh, les sorties. Ciné à 3, cette semaine il y a beaucoup de choses au cinéma. Euh, vous avez également euh, après euh, l'actu tournage, qu'est-ce qui se passe euh, dans. Dans, dans le monde du cinéma. Profitez
1: va... d'aller au cinéma tant qu'on peut.
0: Oui. <rire> euh, vous avez ensuite euh, eh bien, notre petite rubrique euh, cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, et euh, Cyril va devoir trouver... Mais je trouve euh, jamais tes trucs. Euh, le générique, euh, monsieur, tu vas trouver oh, quand même. Euh, <rire> et puis, euh, on finira euh, donc par une série animée. On écoute euh, System of a Down avec euh, yes. Lonely Day et euh, on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine et pas mal de films encore à l'affiche. Euh, tout d'abord La Bonne Épouse réalisée par Martin Provost avec Juliette Binoche et Yolande Moreau. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans mouveter, c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette von der Beek dans son école ménagère. Ses, certis, ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce que le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 et si la bonne épouse devenait une femme libre? Voilà, la bonne épouse, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Radioactive, réalisé par Marjan Satrapi avec Rosamund Pike et Sam Riley. Paris, fin du 19e siècle, Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments, le radium et le polonium. Cette découverte, découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne. Radioactive, c'est à voir actuellement au CGR 3 autre film qui sort cette semaine, Trois étés, réalisé par Sandra Kogut avec Regina Kazé et Ottavio Muller. Chaque année, Edgar et Martha organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d'été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais en Trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ces riches patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada euh, se retrouve en charge de la propriété dont elle est bien décidée à en tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d'une société néolibérale à bout de souffle rongée par ses démons. Trois étés, c'est à voir également actuellement au CGR. Autre film à l'affiche, « Un fils » réalisé par Mehdi M. Barsaoui avec euh, Sami Bouajila. Fares et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d'un milieu privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé. Un fils s'est à voir actuellement au CGR. Autre film qui sort cette semaine, Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieux avec Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima. Crooner au cœur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s'emballer leur cœur jusqu'à l'explosion. Lorsque la scène en crue vient déposer Lula au pied du flower burger, la péniche cabaret où chante Gaspard, c'est un mini tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui a souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se connaître et à chanter d'une même voix. Une sirène à Paris a cette avoir actuellement au CGR à 3 Autre film qui sort cette semaine, Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan avec Jesse Eisenberg et Imogen Potts. À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Vivarium, c'est à voir également actuellement au CGR. En sortie décalée cette semaine, vous avez le film « Revenir » réalisé par euh, Jessica Palu avec Nils Schneider et Adèle Exarchopoulos. Euh, donc un film qui était sorti en janvier cette année. Euh, « Revenir » donc en sortie décalée. Et puis vous avez le film « Notre-Dame du Nil » réalisé par Atik Rahimi. Euh, avec Pascal Grégory et ce sera le mardi 17 mars à 19h30 toujours au CGR pour voir le film Notre Dame du Nil vous avez également une soirée spéciale, la soirée « Sans un bruit 1 et 2 ». Ce sera mardi 17 mars, à 18h en salle Ice, vous pouvez voir le premier volet « Sans un bruit 1 ». Et en avant-première, à 20h, vous avez le film « Sans un bruit 2 », toujours en salle Ice, au cgra à 3. Vous avez de l'opéra également, avec euh, mardi 17 mars à 19h30, l'opéra Manon, euh, qui sera en direct. Euh, voilà, un opéra euh, à, le 17 mars à 19h30 au CGR. Et puis vous avez un spectacle, Sébastien Intime, avant que j'oublie. Euh, vendredi 13 mars à 20h30 en direct du Casino Barrière de Lille, euh, où vous pouvez voir donc le dernier spectacle de Patrick Sébastien. Voilà, au cinéma. Okay voilà en ce qui concerne les sorties ciné euh, cette semaine du côté de l'actu tournage eh Spider-Man après Venom et Morbius un nouveau spin-off est en développement chez Sony Voilà, l'avenir de Spider-Man est un peu plus clair avec euh, une continuation de le, dans le MCU euh, pour au moins un nouveau film puis euh, une introduction chez Sony qui développe maintenant un univers connecté dans son coin, avec les droits à sa disposition. Mmh. Alors, Venom a ouvert les hostilités, viendra ensuite le tour de Morbius, et un second épisode des aventures d'Eddie Brock verra le jour, jusqu'au moment où l'homme-araignée arrivera, mais on ne sait pas encore comment ce transfert va avoir lieu, Tom Holland restera l'interprète et il expliquait il y a peu que l'idée pour amener le personnage chez Sony était merveilleuse. Bon, on attendra de la connaître avant de s'en aller hein, quand même. Euh, Sony continue de faire ce, ce, ce que bon lui semble hein, dans son coin. et vient de mettre sur les rails un nouveau projet euh, lié à euh, Spider-Man. Roberto Orci a signé pour écrire le film. Il retrouve un univers qu'il connaît après avoir coécrit le scénario de The Amazing Spider-Man, le destin d'un avant qu'un autre arc narratif soit relancé afin de se fondre dans le moule du MCU. Euh, le média ne sait pas quel personnage est concerné par ce spin-off, mais il est sûr qu'il sera pour les plans de Sony euh, et pas en lien avec les films de Marvel. Voilà. Des figures comme Silk, Craven ou Silver et Black ont déjà été évoquées pour le Spider-Verse, sans qu'on puisse dire exactement où ils en sont. Et si Orchie travaille sur l'un d'eux. De plus, il paraît que la date du 8 novembre 2021 aurait été débloquée pour un spin-off en développement. Donc. Euh je pense que ce sera euh celui-là. <rire> Reste à savoir si Peter Parker sera à l'intérieur ou pas. Spider-Man 3 arrivera en juillet 2021, puis il sera temps de voir concrètement ce que Sony veut faire avec lhomme araignée. La fin d'année 2021 pourrait être le moment idéal, donc, ou un peu plus tard, en 2022. Affaire à suivre donc pour Spider-Man et un nouveau spin-off. Peter Pan, on sait qui va incarner le héros euh, et Wendy dans le live-action Disney. Oui, en ce moment, c'est vraiment la folie des live-action. Oui, c'est hein. très à la mode. Lui. Dumbo, la belle la bête, le roi lion, encore euh, la Mulan. On hein, euh, Ont tous droit donc à leur remake en live-action. Et j'en ai déjà parlé, il vient avoir beaucoup d'autres. Euh, et donc, pourquoi pas Peter Pan hein Bah oui, encore un autre. Et eh bien, Disney est bien en train de travailler sur une nouvelle adaptation de cette histoire connue tous, euh, dans une logique d'actualisation de ses classiques. Les films animés pouvant être considérés comme trop anciens sont remplacés par des versions plus modernes. Bon, ce Peter Pan et Wendy sera dirigé par David Lowery, outre sa précédente collaboration avec Disney sur Peter et Elliot le dragon, euh, qui prouve qu'il sait où il met les pieds. Il a en particulier aussi accouché du dévastateur A Ghost Story. Et puis, on peut découvrir bientôt son prochain film qui sera The Green Knight, une relecture du roman médiéval de Sir Gauvin et Le Chevalier Vert bon on verra euh, en tout cas Laurie a choisi euh, deux de ses acteurs principaux pour Peter Pan et Wendy Alexander Molony sera le premier et Ever Anderson la seconde bah oui Anderson peut-être ça veut du quelque chose bah, en fait c'est la fille euh, de l'actrice Mila Jovovic et Paul Wes Anderson et elle ressemble déjà beaucoup euh, à sa mère et nous aurons aussi la possibilité de la voir euh, dans Black Widow à partir du 29 avril prochain euh, en raison de leur jeune âge, alors, ils ne sont pas très populaires, hein, mais ces rôles dans Peter Pan et Wendy risquent peut-être de changer euh, la donne. Pas d'autres indications ne sont données sur le casting, alors que des rumeurs laissent entendre que Margot Robbie pourrait prendre le rôle de la fée Clochette et que Joaquin Phoenix pourrait camper le redoutable Capitaine Crochet. Donc Peter Pan et Wendy ne disposent pas de date de sortie, mais sera bien délivré dans les salles de cinéma et pas sur Disney+. Okay. Voilà en ce qui concerne eh bien, euh, ces euh, petites actus Du côté du coup euh, de notre petite rubrique cette semaine Animé Nostalgie Et eh bien euh, comme d'habitude un petit blind test Et euh, oh, allez, c'est pas très compliqué Même vous qui nous écoutez vous pouvez euh, reconnaître ce générique Et chanter dans votre voiture Si vous nous écoutez dans votre voiture, dans votre maison voilà. Et donc eh bien, euh, ça faisait comme ça
1: Je crois que je l'ai.
0: Ouais, <rire> ouais, même si tu l'avais pas, il le disait hein, le générique. Oui,
1: mais je l'avais quand même,
0: donc ça va. Ah ça nous remonte pas. Ouais. Ouais.
1: 78
0: C'était dans les années 70 au Japon, mais ça ouais. arrivait en 81 en France. Ah, c est, c est... <rire> bon, bah C'est toujours uh, quelques ouais, années ouais, ouais. Euh, ouais, non, mais plus je pensais tard. que c'était
1: plus avant 80 est juste après. Okay. Mm
0: -mm. Est, oui ça a été euh, développé au Japon euh, fin des années 70 et oui. vraiment ça arrive en 81 euh, sur TF1. Oui. Voilà dans euh, les visiteurs du mercredi. <rire> euh, donc euh, Capitaine Flamme oui vous l'avez reconnu quand même. Euh, donc c'est un, une série télévisée d'animation japonaise de 52 épisodes de 24 minutes que je me suis amusée à voir en entier euh, Voilà. Euh, ça
1: pas trop mal vieilli ici quand même.
0: alors oui ça a vieilli ça se voit que ça a vieilli mais euh, j'ai trouvé ça intéressant à revoir en fait parce que je, je me souviens plus comment j'étais moi à l'époque devant ce dessin animé je crois que je regardais pas non plus que ça, on va dire.
1: Moi personnellement, je ne pas plus que ça. J'étais plus Salvator que Capitaine ouais. Flamme.
0: Et, euh, et il y a quand même un sacré langage euh, euh, dedans. Et je me demande si on comprenait tout à l'époque. Parce que quand il parle de pistolet à protons, de quatrième, cinquième dimension ou, ou d'univers parallèle. Moi, ouais, ça, je
1: me rappelle que c'était assez scientifique. Oui, c'est très, niveau très des, euh, Du poussé, langage, je dirais.
0: Donc, je sais pas trop comment on appréciait ça dans les années 80. Ouais, si Mais en tout bien. cas, ouais, été assez étonnée que ça soit aussi euh, scientifique et surtout des, des termes euh, que euh, enfant, on... on captait peut-être pas. Hein, en fait. euh, non, non, bon non, Après, c'est basé sur une collection de romans de Space Opéra donc, qui a été écrit par mm -hmm. Edmund Hamilton. Et euh, bah, ça réunit 13 histoires indépendantes découpées euh, chacune en quatre épisodes de 24 minutes, du coup. Donc, il n'y a pas euh, vraiment de fin puisque mm -hmm. ce sont euh, des, des, des missions, on va dire, de quatre épisodes à chaque fois, euh, qu'on suit. Donc on va suivre ce Capitaine Flamme. Est-ce que tu connais ton, son vrai nom au Capitaine Flamme Parce que c'est pas son vrai nom.
1: Ah non, non, je sais pas.
0: Mais <rire> ben, il s'appelle Curtis Newton. Okay. Voilà. Euh, donc, eh bien, le petit pitch, hein, si vous ne connaissez pas encore Capitaine Flamme, lorsque le gouvernement intersidéral ne peut plus rien faire contre les pires criminels de la galaxie, lorsqu'il est désemparé devant les plus grandes menaces et les problèmes les plus insurmontables, il fait alors appel au Capitaine Flamme et son équipe les seuls à pouvoir se dresser contre le mal, quel qu'il soit. Voilà, donc on, on va avoir un capitaine de flamme toujours avec un brushing impeccable même quand il sort de l'eau. Bah, surtout euh,
1: qu'il se promène plusieurs fois en faisant les allers-retours dans l'univers pour aller sonner, sauver la veuve et l'orphelin. Oui, et, et
0: puis même dans l'espace-temps le, euh, puisqu'il revient, oui. euh, je crois, quelques millions d'années avant, mm -hmm. il va quelques millions d'années après, euh, il va dans les univers parallèles, euh, dans la quatrième, dans la cinquième dimension. Bon, C'est
1: un gros consommateur d'énergie.
0: Oh oui, <rire> euh, à tel point que... Il y a d'ailleurs un épisode où ils ont plus d'énergie.
1: J'ai qu'ils ont dû cramer plusieurs étoiles pour arriver à faire tout ça.
0: Donc, le capitaine Flamme n'est pas tout seul, il est accompagné. Alors, il a perdu ses enfants très jeunes et euh, en fait, il a été élevé euh, par ses compagnons. Euh, le professeur Simon, qui est en fait un cerveau euh, dans des, une ouais, ouais. petite machine, voilà. Oui. Euh, vous, il est accompagné de Krag, euh, le robot, de Mala, l'humanoïde synthétique euh, qui a un pouvoir de polymorphisme, donc il peut se transformer son visage et mmh. prendre l'aspect de quelqu'un d'autre qui est très très euh, ce qui est très bien puisqu'il va y avoir beaucoup d'épisodes où il va vraiment aider à prendre l'apparence la, de quelqu'un d'autre euh, il est également avec euh, Limal et Frégolo donc ce sont les animaux de compagnie de Krag et Mala et puis euh, il est aidé euh, par euh, Joanne euh, la, la jolie blonde agent de la police des planètes et euh, de temps en temps, de Ken, à, en lui, il sert à rien. À Ken, oui. il, il sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi il est dans le générique. Parce qu'on ne le voit pas tant que ça, en fait, dans, la, dans les 52 épisodes. Ouais. C'est juste un orphelin, un jour, qui a décidé de le suivre. Et de temps en temps, on le voit dans le vaisseau. Puis puis voilà est et pas là. il est cité tout le temps. Hein. Mais oui, mais en fait, mais... il n'a pas du tout d'importance, <rire> ce personnage-là. C'est pour ça que... Bon. <rire> et puis, euh, voilà. Donc... Moi, ce que j'ai noté, c'est que bah, bah, Joanne et euh, le Capitaine Flamme, c'est vrai qu'elle aime bien le Capitaine Flamme. Et que bah, ça commence plutôt pourtant mal à l'épisode 2, quand ils se rencontrent pour la première fois. Euh, euh, le Capitaine Flamme dit « Ah, elle ressemble à ma mère à son âge ». Mmh. Déjà, ça commence mal hein, quand <rire> tu commences à comparer une fille à ta mère. Oui. Bon. <rire> oui, oui. Euh, bref, et puis, je dirais qu'il y a un petit peu ce côté macho euh, sur oh les bah, bords oui, également. C'est quand même hein.
1: Capitaine Flamme, quoi. Euh,
0: bah oui. Euh, donc, euh, quand euh, Joanne veut toujours venir en mission avec lui, oh, je vous accompagne. Non, non, mais c'est trop dangereux. Non, c'est bon, reste On là. Euh, là. C'est gentil. Euh, voilà. Mais bon, elle finit toujours par euh, ou désobéir ou venir quand même et puis euh, bah, se faire euh, capturer. Il faut que le capitaine Flemme la délivre. <rire> voilà. Donc, bon, voilà, ça se regarde quand même. Moi, j'ai vraiment apprécié de, de revoir ce capitaine Flemme. Je trouvais ça euh, euh, intriguant de, de revoir ce, ouais, je ce dessin il animé. n'y a que
1: 52 épisodes bah, Que 52, il se... faut se les faire. Oui, en 24, faire. 24 je suis minutes. Hein.
0: d'accord, mais. <rire> Mais on peut se faire des missions, parce que ça veut dire voilà, que quatre ça. épisodes. Voilà, c'est un peu un, film, un fil conducteur, hein, c'est un peu une suite quand même. Hein, mm -hmm. même si, c'est un peu comme euh, um, Cobra, qui était oui, un peu dans oui. le même système. Il euh, y a un fil conducteur, quand même, une évolution. Là, c'est pareil, quand même un fil conducteur, une évolution, même si c'est des épisodes euh, à la suite. Euh, voilà. Donc, euh, Capitaine Flamme, pourquoi pas le, le revoir avec vos enfants, vos petits-enfants voilà, Ça peut être sympa. Je ne suis pas sûre qu'il capte tout, mais bon. <rire> Euh, eh, bien, euh, eh bien, on se rend plus attendre, on va, on va passer à la série animée. Hein. Ouais Voilà.
1: Donc la série animée bah, se nomme Made in Abyss. Donc, okay. Ça va raconter l'histoire de Rico, une habitante de Hort, nom de la ville ORTH. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle est construite autour de l'abysse, qui a un gouffre au profond et qui regorge d'artefacts et de vestiges d'une ancienne civilisation. Donc l'histoire commence le jour où Lisa, qui est la mère de Rico, et qui est aussi une des meilleures exploratrices de l'Abysse, lui envoie un message du fin fond de l'Abysse en lui disant d'aller la retrouver. Donc Il faut savoir que Rico c'est une novice en formation pour devenir exploratrice de l'abyss. Donc à l'orphelinat du coin, parce que sa mère étant jamais là et puis son père étant décédé, bon, en fait elle a été élevée à l'orphelinat. Au cours d'une des explorations à la surface de l'abysse, ça va rencontrer l'Aigu, un robot humanoïde et les deux vont aller ensemble répondre à l'appel de Lisa. Donc l'abysse reste un territoire assez hostile où plus on descend profondément, plus on rencontre des choses bizarres. Il y a plein de phénomènes étranges qui se passent. C'est un animé qui est vraiment super beau. Avec une animation vraiment excellente Les personnages sont très attachants Les dessins sont extrêmement mignons Et on se retrouve avec un animé où il y a quand même De l'action, de l'aventure et beaucoup de drame euh, C'est clairement malgré euh, l'apparence kawaii euh, des dessins C'est clairement un animé qui n'est pas du tout destiné aux enfants hein, Parce que les thèmes abordés sont extrêmement matures mmh. Donc il euh, faut faire attention hein, C'est clairement pour du 18 ans et plus euh, Parce qu'il y a quand même des passages assez euh, durs euh, on a pour l'instant 13 épisodes euh, Deux films ont été sortis qui résument ces 13 épisodes Et puis un nouveau film là qui a été sorti au mois de février de cette année hein, Qui est la suite directe euh, de l'anime Qui est une adaptation d'un manga où ouais, on est à, je crois, 8 tomes Et pour l'instant on arrive avec le nouveau film à la fin du cinquième tome donc c'est très bien, ça se regarde vraiment super bien, c'est beau, c'est super bien animé. Mais des fois vous avez peut-être chialé.
0: Ah d'accord.
1: Ouais non c'est des fois c'est pas. Ok. Je, je veux pas spoiler mais voilà il Et se passe des... pas mal de choses. C'est des épisodes de environ... 20 minutes. Ah oui c'est oui, très court. Oui c'est très court ouais.
0: Ok donc ça s'appelle.
1: Made in Abyss.
0: Ok très bien. Eh bien, notre émission euh, touche euh, bientôt à sa fin. Euh, merci en tout cas, Cyril, euh, d'être venu remplacer Elodie.
1: Bah, avec plaisir. Sonia, merci de m'avoir invité.
0: On retrouvera, bien sûr, Elodie euh, la semaine prochaine. Hein. Vous pouvez euh, toujours écouter euh, nos podcasts euh, qui sont en ligne. Euh, si vous voulez participer à l'émission en tant qu'invité, n'hésitez pas à nous contacter, alors soit via Facebook, euh, via euh, Twitter, via notre blog même, euh, loadingradio.wordpress.com. Euh, si vous avez envie de parler de votre assaut, bien sûr, il faut que ça reste quand même dans la thématique de notre émission, euh, plus ou moins. Voilà. Euh, si vous voulez parler d'un de, de, jeu, vous aimez, si vous voulez venir parler d'un bouquin, d'un forum roleplay euh, ou autre, eh bien, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ne mordons pas, pas, pas encore. Hein.
1: Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. <rire>
0: Voilà, donc euh, contactez-nous et euh, n'oubliez pas donc loadingradio.wordpress.com, notre blog où euh, on met tout, toutes les semaines euh, bah, tout, ce, tout ce dont on peut on parle dans, dans cette émission, vous pouvez voir bien sûr euh, les petites images de ce qu'on a parlé aujourd'hui, oui. euh, donc le plateau de, de, Spirit, de Island, Spirit Island, euh, la ménagerie de papier, voilà. de King
1: New et, et, puis, et Made in Abyss.
0: Et puis la série, voilà, et puis également le forum roleplay euh, dont je vous ai parlé, et, euh, et puis aussi une petite image du Capitaine Flamme, hein. bah oui. voilà, comme d'habitude. <rire> Il y a quand même la classe. Oui, il a la classe, un super brushing. Euh, voilà, toujours, il est toujours au point. Oui. Voilà. <rire> du coup, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Jouez bien, jouez bien des jeux de plateau et des jeux vidéo. Euh, lisez bien, euh, voilà, vous, vous avez une idée euh, notamment de, de, ah de bah nouvelles là, si, à lire. Si
1: vous êtes confiné, vous avez de quoi faire avec tout ce que je vous ai donné. Ah oui. bah oui. <rire> ah, C'est bon.
0: Voilà, tout à fait. <rire> voilà, il faut, faut, faut prévoir le stock. C'est ça. <rire> on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez vous bien bonne soirée. Euh, bonne, bonne soirée bonne journée bien ça dépend si vous nous écoutez hors diffusion allez ciao ciao bye bye, bye.